0: Здравствуйте! Это подкаст про будущее. Каждый раз мы рассказываем, что мир не будет прежним. Как изменится все то, что сегодня мы считаем константой. Семья, деньги, работа, секс, развлечения. С
1: вами Настя Аношка. Я Сергей
0: Ханова, а также звукорежиссер нашего проекта Илья Пинскер.
1: Всем привет! Сегодня мы будем говорить про деньги будущего. Заместитель генерального директора инвестиционной компании «Актива» Константин Земсков к нам сегодня пришел поговорить. Об этом, Константин, здравствуйте.
2: Здравствуйте, коллеги.
1: Начнем с того, что нам повезло всем жить и видеть то, как трансформируются деньги прямо у нас на глазах. Все эти бумажные рубли и копейки уже совсем не те. Да и про доллар вот ходит история. Сейчас все перепечатывают красивую историю о том, что за 100 лет доллар потерял свои стоимости по отношению к золоту 99 процентов и так далее. Скоро это будет стремиться вообще к нулю. И все это такое. Мы привыкли, что деньги – это монеты. В исторических музеях нам показывают разные формы монеты. И сейчас я практически не беру в руки деньги. У меня нет наличных. Для меня большая проблема, если кто-то где-то эти наличные просит. Скажите, пожалуйста, у меня первый вопрос, самый главный. В итоге вы видите в перспективе полный уход от наличности или это невозможно?
2: Хороший вопрос. На мой взгляд, да. За цифровой валютой будущее – поскольку это удобно как рядовому пользователю, так и, на самом деле, государству. Такой цифровой оборот валюты позволяет увеличить, наверное, степень контроля над денежно-кредитной политикой и, в общем-то, в целом оборотом денег, а также позволяет экономить эмиссии. И
0: Константина, вот у меня создается параллельно совершенно другое ощущение по поводу наличности, потому что с одной стороны, действительно, особенно за год пандемии, я вообще вот за год реально ни разу не воспользовалась не то чтобы наличными средствами, но даже забыла, где мои карты, потому что просто прикладываешь телефон. Но параллельно я замечаю обратную тенденцию, что все больше каких-то маленьких предпринимателей, небольших таких организаций, они просто гонятся за наличностью. Несколько раз встречала, что я, если я плачу, например, за кофе а в небольшой кофейне наличность, они даже делают какую-то скидку и прочие истории. То есть, с одной стороны, да, мы все в такие в цифровизации. Вот я, например, начала платить прихмахеру просит меня о наличности, там, за маникюр просят тоже лучше лично но в крайнем случае личный перевод на сберкарточку, потому что люди, они пытаются уйти от этой все контролирующей государственной системы и как-то себя безопасить. Вот с этим трендом что будет?
2: Ну, вы абсолютно правильно говорите. Причина того, что вас просят расплатиться именно таким вот способом наличных либо посредством какого-то перевода, скорее всего, лежит в плоскости серой зоны, когда кто-то хочет каким-то образом соптимизировать на выплатах налогов, ну, по сути, дело уйти от уплаты налогов. Но, естественно, государство стремится к тому, чтобы противодействовать этому, поэтому, на мой взгляд, все больше и больше, на самом деле, будет тренд к поощрению именно безналичного денежного оборота по поскольку государство, прежде всего, заинтересовано в том, чтобы иметь полностью подконтрольную ситуацию и так или иначе отслеживать все действия, которые происходят в стране. Но мы можем также сказать, что, на самом деле, есть тренд определенный к тому, чтобы отслеживать и все расходы граждан, которые совершаются там, по карточкам или посредством переводов. Поэтому да, это только подтверждает мой тезис о том, что скорее всего все-таки будет иметь такой тренд вне зависимости от того, что кто-то на самом деле действительно хочет с точки зрения пользователя оставаться еще в серой зоне. И каким-то образом пользоваться такими возможностями.
1: Ну, то есть государство, по сути, должно просто запретить в ближайшей перспективе нал, если все перейдет в цифру, то государству просто будет видно абсолютно все. Вот все. Ну то
0: есть чтобы тебе некуда было принести условно это наличность. Кажется, в Швеции сейчас активно внедряется этот опыт. В аптеку ты приходишь и не можешь просто расплатиться наличностью, тебя не принимают.
2: Более того, Швеция, по моему, насколько мне известно, поставила чуть ли не цель. Через 10 лет полностью отказаться от наличного денежного оборота. В общем-то, это поддерживается крупнейшими банками даже шведскими, кроме одного, который пока еще так или иначе как-то поддерживает идею наличного денежного обращения. Но мне кажется, вот в таких развитых странах будет ближайшие ближайшие десятилетия два явления, когда мы не увидим наличных денег. Да. А у нас
1: дизайн, видите, анонсировали новый, из чего мы можем делать вывод, что нам нечего опасаться. В этом смысле Россия, как тихая гавань, будет привлекательной, потому что у нее будут эти наличные деньги. Раз уж мы про интересы национальных государств говорим, возникло новое явление блокчейн, биткоин, неконтролируемая никем система которая похоже все-таки работает, да, как бы скептики там не говорили, она похожа на много всяких аналогий там и на пирамиду и на золото. И на данный момент вот когда мы сейчас с вами говорим, она все еще поступательно растет, несмотря на все эти провалы. Мы не знаем, как там дальше дело будет, но она не похожа на бумажные деньги, потому что у нее нестабильная стоимость. Но с другой стороны, она похожа на наличные деньги тем, что ее невозможно контролировать государством. Государства, очевидно, должны бороться с этим, наверное. И или нет? Или что? В данном случае, кто кого победит? Вот это мощное желание людей уйти от контроля? Или все-таки национальное государство, можно говорить о том, что рано им сдаваться, что они будут побеждать там в обозримой перспективе там, столетий?
2: Ну, для начала, наверное, что такое биткоин? И вообще, как бы, правомерно ли, наверное, называть биткоин деньгами или не правомерно? Да,
1: да правомерно Значит, ли? Да. Потому что коин – монетка, и ты думаешь, что это деньги, но на самом деле, наверное, нет, да, судя по вашему комментарию. Ну,
2: как, как ни назови, на самом деле надо смотреть на суть вопроса. С точки зрения теории, деньги должны выполнять ряд функций. Первая функция – это средства платежа. Грубо говоря, если есть какие-то точки, а их на самом деле немало сейчас по всему миру, которые, в общем-то, готовы обменять какие-то товары за вот эти биткоины или какие-то другие э, электронные деньги, то в принципе да, эту функцию, эта электронная валюта выполняет биткоин, является средством платежа. Следующая функция это средство накопления. Ну, наверное, с какой-то натяжкой можно сказать, что биткоин является средством накопления. Если вы где-то храните эти биткоины и доверяете электронным кошелькам, не знаю, там, электронным биржам, что-то у вас там аккумулируется и таким образом вы собираете какой-то актив, там, опять же -таки, если доверяете. Но вот что касается двух других функций, которые должны выполнять любые деньги, то здесь на самом деле есть большой пробел. Это ну, прежде всего мера стоимости как функция денег, это как определенная линейка. То есть когда мы позволяем себе себя там, в голове условно сравнить э, стоимость какой-то Одного товара с другим товаром, одной услуги с другим. Ну, вот в долларах легко мы ориентируемся. В евро научились, кто-то там, не знаю, в каких-то других валютах умеет все это пересчитывать. Даже в рублях, на самом деле, сейчас мы хорошо ориентируемся за долгие годы вот так, определенной стабильности. Но вот я еще, на самом деле, не видел людей, которые могли бы вот сравнивать различные товары, например, биткоинах. Да, даже дорогие какие-то товары, да, сказать, что вот сейчас там, вот, я пошел, купил машину за биткоин, или я купил машину за биткоин. Но
0: это не вопрос времени?
2: Хороший поинт, что, может быть, это со временем к этому как бы и, и придет. То есть если действительно получит какое-то широкое распространение, и действительно люди как-то в это будут сильно верить, то, наверное, если кто-то в голове сможет легко сравнивать, и это будет универсально для всех, для большинства использующих, на самом деле деньги, то да, это вопрос времени, вы абсолютно правы. Но это сводится к доверию, прежде всего. И последнее – это функция средства обращения. А вот здесь, вот на самом деле, как мне представляется, национальные регуляторы вряд ли будут так легко допускать свободные обращения вот этих электронных валют, потому что это, что называется, запустить в свое хозяйство каких-то посторонних людей. И поэтому вот этой функции в ближайшее время, не знаю, в обозримое даже десятилетие, вряд ли будет выполнять.
0: А вот если говорить на бытовом прямо языке, что сегодня можно купить за биткоины?
2: Да, вы знаете, на самом деле я не сталкивался лично. Наверное, поскольку по прежде всего у меня нет никаких и биткоинов, да?
1: Может быть, зря. Может быть, и зря. Вот я просто думаю, прикупите. Обязательно, обязательно. Просто из-за любопытства нужно это сделать. Вы знаете,
2: да, здесь есть здравый скепсис, поэтому я вот отношусь, на самом деле, к полю консерваторов, поэтому до последнего буду.
1: давайте, как консерваторы, согласимся с тем, что обычные фиатные деньги тоже дешевеют. Мы в этом смысле как мотыльки, у которых горизонт планирования, там, ему целая жизнь это день, и в этом смысле нам кажется, что и рубль стабилен, и доллар, Ну вот у нас, видите, мы же все понимаем, что даже 20 лет назад там 100 долларов или 100 рублей, это и сейчас 100 рублей. Ну, 100 то есть ничего это... из легальных
0: товаров, по сути, я не могу купить за
1: биткоины. Да можешь, теслу ты можешь купить, дома там некоторые продаются уже. Тут, поскольку нету четкости, то есть нету единицы, да, собственно, сколько она стоит, да, в этом смысле. Ну, то есть, что стоит ты за биткоином? Проигрывать есть, ценность будешь? денег
0: все равно так или иначе гарантирует, ну, худо-бедно гарантирует некое золото, да, хотя все равно там... Нет, а... нет там
1: золото давно. Там, нет, есть ну, просто... давно, там есть просто относительная стабильность. Смотрите, вот есть новые модели взаимодействия экономического. Пример нам показывает Китай. Вы все, наверное, знаете эту историю, когда люди, объединяясь, заказывают на фабрике товар, который им точно нужен. Например, какое-нибудь подсолнечное масло или там помидорки для салата. Вот они, объединяясь, делают коллективный заказ напрямую, общаясь через эту, свою там, систему, эту вичат или что, на фабрику или на ферму. Без посредников получается общение. То есть это еще пока не бартер, то есть они все еще это делают за деньги. Но это как бы общение, которое рискует выйти за пределы контроля государства. Вот у меня вопрос вот с нашими средствами связи, да, которые у нас сейчас есть, с нашей коммуникационной революцией. Есть ли вероятность того, что люди вернутся к бартеру, например, вот этим именно нежеланием делиться деньгами с государством национальным, потому что ему там почему-то этого не хочется делать, самому мало там и так далее. Или вам кажется, что это невозможно? Вы знаете,
2: во время становления рыночной экономики в 90-х годах, по-моему, в силу ряда обстоятельств, как раз наша страна и пришла в середине к концу 90-х к существенному бартерному обороту.
0: И Это вы когда помните, зарплату как... выплачивали... Это мы помним, а, учителя производят. И учителя зарплаты, когда
2: выплачивались, да, и когда зачеты какие-то происходили, там, я не знаю, там электроэнергия зачитывалась, там, не знаю, за стулья, которые завод производит или что-то еще. Это было жутко неудобно, это было очень тяжело, и для нормальной рыночной экономики это ненормально, поскольку деньги в любой рыночной экономике – это как кровь в организме живого человека. Если мы живем, у нас кровь циркулирует по венам, ровно так же и деньги должны циркулировать в экономике. Когда мы сталкиваемся с натуральным обменом, то у нас теряется какая-то вот эта функция меры стоимости вот этой линеечки. грубо говоря в чем будем измерять тогда в этих в помидорах сегодня ты должен за электричество, за киловатт заплатить 10 помидоров, а завтра будет 11. Ну вот как-то это очень тяжело на самом деле представить себе. Да? И, естественно, рушится система обращения, поскольку нету какого-то универсального инструмента, который является акцептованным национальным регулятором. Поэтому, да нет, мне кажется, это нонсенс. Деньги есть, были и будут оставаться.
0: У меня вопрос. Хорошо, если мы принимаем за константу, что да, наличные уходят, мы, значит, все в цифре, уже даже без карточек, просто там телефонами, часами, не знаю, чуть ли не холодильником уже расплачиваемся. Вот это такая массовая цифровизация, прозрачность наших платежных операций, доходов, расходов, какого-то поведения. То есть государства, банки, корпорации будут, по сути, знать о нас все. Это не приведет к тому, что мы станем заложниками неких наших цифровых версий, когда для того, чтобы получить, не знаю, кредит в банке, даже работу и прочее, прочее, тебе просто будут выставлять какой-то рейтинг. Исходя из этого рейтинга, ты не сможешь получать те или иные социальные блага. Вот я знаю, что даже сейчас в Штатах тебе могут отказать и есть реальные примеры в работе, только на основе того, что у тебя не очень благонадежный кредитный рейтинг. Вот это может привести в итоге к какой-то такой жуткой антиутопии. Цифрового мира. Знаете, я боюсь
2: вас расстроить, но мне кажется, что к этому мы сможем вполне реально подойти там, через несколько десятилетий. Поскольку современные технологии Развиваются с достаточно Динамичной скоростью Средства связи наращивают Объем передачи данных За единицу времени Количество информации, которая За единицу времени перерабатывается Также возрастает Поэтому мне кажется, что Вот именно мир придет К тому, что будут огромные Где-то базы данных, которые ну, Будут содержать абсолютно всю информацию И действительно, как вы говорите Соответствующие учреждения, наверное, будут иметь определенный доступ, и если какой-то профайл будет неадекватный, значит, будут какие-то последствия. Да, я предполагаю, что то, о чем вы говорите, вполне реально.
0: Еще один аргумент в пользу ухода от этого массового цифрового контроля и поиск наличных.
1: Ну, я думаю, что народ будет просто перемещаться. Это же не произойдет однамоментно на поверхности всей Земли. А это будет в определенном в ряде стран, там, золотого миллиарда. А всегда будут оставаться серые зоны. Наверное, африканский континент. Латиноамериканский какие-нибудь Юго-Восточная да. Азия, да. И там будут такие казаки, которые будут бежать, значит, от цифрового концлагеря и устраивать там свой новый по верхнему образцу. Да, что-нибудь такое. Слушайте, у меня вопрос такой вот вам как специалисту, наверное, никто больше на него не ответит. Анонсировали значит, начало, как-то там не производство, в общем, цифровой рубль появится, они говорят. В моем воображении обывательском, вот то, что у меня на картах, то, что есть в телефоне, это и есть мои цифровые рубли. Но я понимаю, по сути, сообщение, что это не то, но мы не понимаем разницу. Объясните, пожалуйста, что такое цифровой рубль? И вот для меня, как для работника и благонадежного гражданина, в чем будет перемена через год, когда они появятся, и мне, например, зарплату начнут в цифровых рублях, или там деньги кто-то начнет переводить в цифровых рублях. Что-то поменяется или нет? Что это значит вообще?
2: Мне здесь логику которую закладывали в терминологии коллеги, которые анонсировали введение цифрового рубля. Тяжело понять, но, скорее всего, речь шла, конечно же, не о том цифровом рубле, который уже, по сути дела, есть. Это безналичные деньги, которые, согласно терминологии ЕЦБ, также являются цифровой валютой. Скорее всего, речь шла о создании электронной версии рубля посредством внедрения технологии блокчейн. То есть то, что сейчас, грубо говоря, имитирует непосредственно... А, это попытка
0: оседлать волну? То есть взять просто под свой контроль, ваш. Не, не то,
2: что взять контроль, а, а, потому что контролировать это достаточно как бы сложно, но, по сути дела, это попытка воспользоваться текущим трендом. Да? То есть сейчас тренд на цифровизацию, на внедрение блокчейна, поэтому, собственно говоря, достаточно популярная тема. Вот. И, наверное, в головах соответствующих экспертов, которые предполагают это внедрять, есть какие-то идеи о том, что определенные преимущества в подобной технологии будет иметь место, и поэтому будут соответствующие какие-то бенефиты от этого.
0: Тогда вдогонку вопрос. А что вообще будет в этом светлом будущем с национальными валютами? Потому что мы видим, как многие из них, не беря самые там глобальные, их просто колеблет из стороны в сторону, стабильности никакой – есть там очевидные валюты, которые предпочитаются сейчас на рынке, но даже про доллар все пишут, что он там потерял какой-то, да, 99% ты говорила по отношению к золоту, то есть можно ли говорить о том, что и национальным валютам тоже, в общем-то, в какой-то момент придется почить?
2: Да нет, наверное, без сенсации. Национальные валюты были, есть, будут существовать. А почему это так? На самом деле денежно-кредитная политика, а именно монетарное регулирование, это один из ключевых инструментов государственного регулирования рынка экономике, поэтому отказываться от этого инструмента государства, пока государства будут существовать, вряд ли будут. Но что касается каких-то тенденций по поводу национальных валют, то на мой взгляд, наверное, будут в ближайшие десятилетия иметь какие-то тенденции к консолидации определенных валют в единую региональную валюту с возможным даже каким-то отмиранием каких-то слабых локальных
0: валют. Ну, то есть позиции доллара это никак не пошатнет. Ничто не заменит доллар когда-нибудь, какая-то более глобальная валюта.
2: Вы знаете, ну, на сегодняшний там, день сказать, что там кто-то может пошатнуть позиции доллара, было бы достаточно так вот шапкой закидательски. На ближайшие десятилетия вряд ли кто-то сможет пошатнуть. На самом деле, если будет создана какая-то региональная сильная валюта, вот на примере евро, то в свою очередь эта валюта сможет какую-то долю доверия, долю всего пирога на себя забирать, но это постепенный такой процесс, который будет занимать какое-то время. В евро же, на самом деле, тоже мало кто верил, и вот на протяжении 20 лет, сколько евро существует, там огромное количество евроскептиков присутствует, которые с усердным постоянством заявляют, что вот сейчас, вот сейчас наконец все, еврозона развалится, евро пропадет. А нет, валюта там и несет свои блага и пользу для ее пользователей.
1: Можно сказать по итогу нашей встречи, что идея отмирания денег, она не жизнеспособна. То есть в этом смысле, в широком смысле, коммунистическая идея, она невоплощаема в том, в самом чистом виде. Деньги останутся, валюты останутся. Государства останутся. Единственное, кому будет плохо, это нам. Каждый наш шаг будет Почему нам будет наоборот? Мы будем хорошими, у нас будет хороший рейтинг. рейтинг. Это будет прекрасное будущее, где только самые лучшие будут получать все самое лучшее. Разве нет?
2: По поводу коммунистической идеи, там коммунистическая идея, она на самом деле заключается не в отказе от денег что является на самом деле производной от ä, главной идеи, а главная идея состоит в отказе от частной собственности. А частная собственность является основным атрибутом рыночной экономики. Пока будет существовать рыночная экономика, будут существовать и деньги. Вы можете мне тут же, наверное, сказать, окей, вот ä, сейчас имеет определенный тренд по расширению такого понятия, как shared economy, когда люди так или иначе каким-то образом даже отказываются от какой-то собственности. Это понятие оно не предполагает вообще как бы полное отрицание частной собственности. Речь идет лишь о более оптимальном использовании ресурсов. Частная собственность останется, останутся деньги, как я проводил аналогию с кровью в организме человека.
0: По поводу инвестиций. Все-таки деньги останутся, но вот инвестировать-то во что в ближайшем будущем? Ну, то есть квартиры, собственность или что-то изменится? Нужно в экологию немедленно там бежать, вкладываться в какие-то чистые источники? Куда девать эти деньги? На
2: самом деле, по поводу инвестирования, там существует масса инвесторов, у каждого свой профиль риска, и поэтому каждый определяет для себя свои какие-то приоритеты. Значит, те, кто стремятся минимизировать какие-то риски, они ищут менее рисковые вложения, например, для таких инвесторов приоритетным является инвестицией в ту же самую недвижимость. Поэтому люди так охотно покупают квартиры, ищут какие-то альтернативные. и это
0: останется актуальным и в ближайшем будущем? То есть не девальвируется, не рухнет этот рынок в какой-то момент и, и не обесценится все это бесконечные инвестиции в квартиры, квартиры, квартиры? Ну, люди не будут жить в
2: шалаше или в палатке где-то. Где-то приходится жить, поскольку население постоянно увеличивается. Так или иначе это будет. Тут с вами бы поспорили,
1: являться... но приедут, приедут мы будем. Приедут, есть С удовольствием наши инвестиционные Квартиры. Спасибо вам огромное. Заместитель генерального директора инвестиционной компании Актива Константин Земсков комментировал нам вопросы будущего и отдаленного ближайшего. Константин, спасибо вам большое.
2: Спасибо вам. Спасибо.
1: Ну, что, про деньги будущего, что мы можем еще нафантазировать?
0: Ты знаешь, на самом деле я вот, если честно, даже немножко разочарована наше будущем, потому что сказал эксперт, потому что мне казалось, что все-таки мы движемся к какой-то новой трансформации, где будет меньше контроля в этом денежном мире. С одной стороны, мы видим усилия государства, которое пытается действительно там контролировать все наши расходы, доходы, да, последние новости от налоговой, когда там появляется вкладка в личном кабинете с чеками, то есть даже там элементарное кофе будет отражаться и потом, видимо, как-то замеряться твои доходы легальные и нелегальные. Но с другой стороны тот же блокчейн. С другой стороны те же попытки каких-то госкорпораций да, выпускать там свои ценные бумаги, создавать некий свой микрофинансовый мир. Там, с третьей стороны желание людей выйти из-под этого контроля и напрямую взаимодействовать друг с другом, обмениваясь ценностями. И мне казалось, что в каком-то лучшем будущем все-таки эти попытки победят,
1: и не будет и ни национальных валют. Тогда государств не будет. То есть, либо это будущее без государств, ну, без вот национальной какой-то, либо, не знаю, ну, наднациональных институты они не так эффективно работают, как национальные, как мы видим на опыте, новейшей истории. Пока все еще рано говорить о том, что там кто-то откажется. Ведь основная проблема пока, с одной стороны, в том, что вот нет стабильной какой-то, грубо говоря, монеты, да, такой, которая бы независима была полностью. Но вот само появление вот этой технологии блокчейна, и вот само, мне кажется, появление самого биткоина, который ты знаешь, добывают. и он конечен, и вот сейчас на данный момент добыто там около 70 или там 70, может уже 5 или может 80 процентов биткоинов, но еще будут добываться последние 20, и добывание каждого последующего, оно будет дороже и дороже стоить. По сути, это стоимость электроэнергии, которая тратится на вычисление. То есть там такая на самом деле конструкция удивительная. Но она еще просто не вот, Когда -то... на самом деле эта конструкция широким массам. То есть это такая валюта для
0: избранных, скажем, на самом деле.
1: Это на самом деле даже не валюта, это нечто. Нечто, да, нечто, нечто вот. для Какая избранных. Какая-то ценность, понимаешь, что договорились, что это ценность. Ты видишь, мы сейчас все видим рост огромное количество вот эти нефти, например, да, то о чем мне еще отдельно хотелось поговорить. Это цифровые объекты, да, которые, у которых вот что-то. Они похожи на коины, то есть они становятся твоим коином, ты их покупаешь. И вот сейчас нефти, они для известных всяких художников, на самом деле, такой способ. Неизвестные, наверное, тоже художники там что-то получают, но известные они просто там звучат и в новости врываются. Они, конечно, всегда в проигрыше, потому что они внизу этой пирамиды спекуляционной, вообще все признаки пирамиды, то есть есть какая-то начальная штучка, которую... Потом перепродают, и она растет в цене, и где-то может быть она перестанет расти в цене, и тот, кто рассчитывал, значит таким образом заработать, он ничего не заработает, может быть там все потеряет. Но вот они все появляются сейчас как грибы после дождя. Регулярно я вижу, что вот еще появился, значит сейчас запустили по аналогии с Клабхаусом BitCloud, где ты свой собственный рейтинг, то есть ты твои коины, вот они и есть твои. Ну то есть ты сам. Вот ну по это сути это так и есть же можно... в современном мире. Твой социальный рейтинг, да, но тут вроде бы прямая прям прямая зависимость, ты это видишь. Так ты не знаешь, на самом деле, сколько ты весишь в обществе, можешь прикидывать? Тут еще от самомнения зависит, знаешь, кто-то не сомневается в себе, а кто-то постоянно сомневается. Ну, то есть это не мир иногда. интровертов, а на тут... самом деле, получается, если ты а боишься будет... публичности, то есть все, ты да, умрёшь да. нищим просто в этом мире. Но нет, там же можно же быть таким инкогнито, как, собственно, создатель вот этой сети, он же как бы не раскрывает своими и так далее, но я думаю, что если вот это сообщество интеллектуалов айтишных придумает или, очевидно, напрашивается идея создания нечто со стабильной стоимостью, например, ну, стабильность, она тоже относительно, тут вот привязка к доллару, да, напрашивается. Но это тогда -то все рушится тут же. Ну, то как то есть вся, вся всему. Она тут же рушится. А может, быть, а может быть, можно теневую создать? Такую же, только без контроля государства, понимаешь? То же самое, то как бы дубликат. И, и, и перейти полностью в нее. Но для этого нужно условие, чтобы все в нее перешли, а все в нее не перейдут, потому да. что всегда будут оставаться большие какие-то игроки, которым это не нужно, которым э, все-таки нужно зачем-то национальное государство, которое, если так совсем до конца докопаться, э, оно там какими-то ракетами или чем-то защищает на самом деле, там этой колючей проволокой по границе, оно защищает. Но, ты знаешь, мне кажется, что можно
0: говорить об отдельных таких кусочках Эльдорадо, которые будут со естественно, не в рамках глобального мира, то есть государства останутся, контроль останется, национальные валюты останутся, но, наверное, появятся некоторые такие территории цифровые, то есть не географические, а именно цифровые, где люди смогут понять, создать и пользоваться благами, которые они ну, выстроят таким образом, чтобы они были максимально независимыми. Ну, то есть, по сути, это уже начинает существовать. Кому нужна условная Тесла, кому нужны недвижимость, которую можно купить за биткоин, но это, в общем-то, не рядовые люди пока. Чуть-чуть может эта сфера расширится, и в тот момент, когда можно будет купить чуть больше, чем недвижимости или какие-то супер-классные гаджеты, то, наверное, тогда вот и мы с тобой можем войти в этот мир. Но, наверное, не каждый все равно второй. Потому что до сих пор куча людей предпочитает хранить деньги в банках в России, во всяком случае. Ты знаешь, я на самом деле сама поддалась как-то искушению, когда началась вся эта пандемическая истерия. Я вдруг подумала, так, надо бежать, хотя казалось бы, да, деньги, переносчики, надо бежать и почему-то снимать деньги, и хотя бы, чтобы какая-то наличность дома была.
1: У меня тоже была, да, такая мысль, что Вот откуда это? Откуда? Ну, именно, что наличные, наличными это в целом вообще стратегия обращения с деньгами, там, с имуществом и владением в самых кризисных экстренных ситуациях конечно выигрывает тот у кого в ячейке лежали эти пачки а не тот у кого Поэтому я не вы верю это там <с> и тебе скажет мы помним мы помним да что вы нам там приносили тогда -то, тогда -то вот такую -то сумму но мы вам потом это -то на тот день был такой курс и так далее все это тебя там заболтают и никогда ты будешь ходить там с плакатами а потом в этом ужасном цифровом мире тебе на раз два
0: блокируют карты на раз два блокируют счета значит ну, ты все по какой-то ошибке иногда ты решаешь что ты там где-то что-то не заплатил и ты оставляешь Остаешься да. где-нибудь за границей просто без средств к существованию. И все до свидания.
1: Ну, это такой крайний случай. Потом всегда ты дозвонишься, будучи социальным существом, ты как бы решишь эту проблему рано или поздно. Так все совсем, чтобы тебя украли там все деньги этого, причем банк или государство, это навряд ли. Просто сюжет, да, который может возникнуть. Но ведь однажды когда-то и карты банковские были, да, это было, ну, не то чтобы диковинка, но атрибут там серьезных солидных людей когда-то, да. Но может быть, это у меня немножко с возрастом. Не знаешь, я помню, даже я, когда завела свою первую
0: карту, я все время боялась, а Радилась. я боялась все время, что она сейчас не сработает, что мне скажут, идите да? со своей карты, там нет денег.
1: Я, я, я помню, что мне очень хотелось. Я же работала гидом, и вот в 90-е итальянцы были мои туристы. Это капиталистическая страна, и там люди все были с карточками. У них были такие кошелечки, в которых лежали карточки, а у нас, значит, у меня не было никакой карточки. Ну, или там одна была какая-нибудь сберкасса, там еще книжки были по тем временам. И хотелось мне, чтобы вот у меня тоже были карточки, так это мне казалось здорово. Тогда они были как бы более передовыми, да, и меньшее количество людей в России им пользовалось. Но мы все знаем и понимаем, что что сейчас Россия, ну не Россия, Москва насчет России... Ну, не России не тоже пенсии люди посмотреть. получают на карточке все-таки, в основном. Платят телефонами, для всех это абсолютно доступная вещь, и... а в Европе этого не то чтобы нет, но ни в каких итальянских ресторанах, в туристических местах абсолютно они не понимают, нет, никакие, да. в этом никакие плане, никакие телефоны, кстати, потому что да.
0: Насколько мы это, далеко. Это,
1: это жутко неудобно. Да, и, те, и у них еще и Uber запрещен, что меня подкосило совершенно, когда я рассчитывала, что приезжая в полдвенадцатого в какой-то город на поезде, что мы до отеля доберемся на такси. Что ты
0: пару раз нажмешь на кнопочки? Да, я тебя... думала, сейчас
1: я поставлю приложение, просто ближайшую машину либо каршеринг, что-нибудь мы найдем. Оказалось, что надо стоять в очереди под дождем, и никто не знает, когда такси будет и будет ли. Может быть, все таксисты устали, поехали и так далее. И это все ты, когда погру... вдруг попадаешь в эту древнюю как в реальность ситуацию, такой, да, 15 да. лет назад могли сами оказаться, это очень непривычно и тревожно. То есть ты готова делиться своей
0: независимостью для того, чтобы получать все эти блага современного мира? Ну,
1: я, я не из тех, кто тревожится по этому поводу. Мне вообще все равно. Я там не пью, не курю, и мне в этом смысле меня никто не улечит. Я слишком хороший гражданин. По всем Параметром, как мне кажется, я, значит, хороша, но я должна сказать, что у меня возникает желание вот исследовательское и так далее, купить биткоинов, купить, поучаствовать в эфир, купить всяких вот этих вот штучек, и я понимаю, что на самом деле даже на входе, даже такой человек, как я, я не понимаю, то есть я захожу, я вижу, что там есть какие-то кошельки, я должна выбрать. Кому я доверяю? А как я выберу? А может быть, они все сговорились. Это шайка, значит, вот этих вот <laughs> айтишников. Надо читать какие-то обзоры. А, а где их читать? А кому верить? А где авторитет? Государство тебе а, в помощь. Значит... Дождись, когда цифровой рубль нет, нет, появится. Нет, нет, <laughs> и нет. нет а это, это спасибо большое. Это у меня и так все есть. Я, я говорю про вот эту другую да, альтернативу. Нет, для На, этого я например, и говорю, она рассматривать... супер
0: для избранных. Вот эта альтернатива. Для избранных да, нет, с техническим просто... мышлением
1: а для авантюристов, потому что я могу, я прямо сейчас, вот мы с тобой поговорим, и я, 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 я кроме шуток, я собираюсь это сделать, но только я, конечно, внутри не готова к тому, что как ты с этой карточкой, что я туда выведу какую-то сумму, и уже никогда ее, конечно, не встречу больше, просто я буду помнить, что когда-то я потеряла сколько-то денег. Ну, слушай, надо это, раз ты это хочешь, надо сделать это для эксперимента, я
0: просто для себя даже не понимаю, это, видимо, дальше меня ушла, что вообще за этим стоит, ну, то есть, условно, за рублем я более-менее понимаю, что стоит. За долларом я более-менее или понимаю, какая ценность. А то есть биткоин символизирует что? Вот я это пока не понимаю. То есть что за ним стоит? Какую
1: ценность он символизирует? Это все условности. Ты думаешь, что ты понимаешь, что стоит за рублем там нефть и газ, который мы там добываем и, допустим, продаем, да все, больше у нас... Крамо... Стоит?
0: Вот сейчас говоришь, есть у нас все. Почему? Мы спутник произвели, что у нас, что есть? У нас есть.
1: Сейчас будем продавать по а, всему не, миру. А, не, нет, но... да, да, я, кстати, кстати, да, и для животных, и для всех там, да, все это хорошо. И для детей скоро. Действительно, да, я, да. Со, я согласна, да. Это просто удобно, что это все принимают здесь, и оно, не, видимо, как мы понимаем, в будущем не, никуда не уйдет. Ну, да, может, чуть это то, обесценится или чуть есть. наоборот возвысится. Но что стоит... Ну что стоит, ну ты же знаешь, что отказались там от этого золотого стандарта еще давным-давно, и эти доллары, и все эти деньги. Это все просто доверие, да, просто доверие. Мы просто Ну, доверяем. просто это в рамках системы Доллар... находится.
0: Мы не доверяем, мы понимаем, да. что слишком большое количество людей завязано, но ну, не последних людей, но на это этой игра. Это игра, это
1: игра. Но это игра, это договоренность. Мы все верим, что доллар стоит столько-то, и баррель нефти стоит столько-то, а евро по отношению к доллару стоит столько-то. Мы все как бы в это играем, на самом деле. И тут получается, что возникает еще одна сущность, вот, это вот этот биткоин, вот эта последовательность каких-то... Цифр. Ну, как мне, как мне, мне так кажется, каких-то цифр тоже, да. Вот я себе это так поображаю. Я когда заведу, я расскажу обязательно, обязательно про да, инвестиции. Давай. Поговорим, да. Но это будем считать, что это будет максимально. Мне инвестиция. кажется, надо на самом деле вот. сделать
0: отдельный выпуск программы «Инвестиции будущего», потому что это вообще большая тема, которая меня интересует. Мы ее чуть-чуть прошли, потому что это же важно. Я не хочу
1: вкладываться в квартиры. Это уныло и тоскливо. Но и все-таки мы уже... Надо, Исель, надо. Надо обязательно одну квартиру, значит, в которой жить, одну, в которую вложиться, а все остальное дальше в «Инвестиции будущего». А, вот а так, да? настоящий... Хватит ли моей жизни на в... это?
0: Посмотрим.
1: Землю, землю. не землю надо покупать, и дома, конечно, же, понятно. Очевидно, что некие квартиры. Нет, я хочу куда-нибудь в экологии, знаешь, мне кажется, что будет такой спрос на чистый воздух,
0: чистую воду, чего-нибудь еще такое. Хочется что-нибудь более креативное, чем просто земля. Это
1: продажа истории. Да, да. да. Ты купи землю, и продавай ее, что у тебя там очень чистый крот живет какой-нибудь там особенный. Ну, смотри, цифры, вот эта последовательность, да, все понимают, что вот она только у тебя, вот ты ее купил, и она ее больше никто нигде не добудет, например. И вот она и есть какая-то ценность. Ты когда-нибудь задумывалась, почему золото дорого стоит? Это вообще, почему золото, кроме того, что оно красиво блестит, почему оно вот стало таким предметом? универсальным. Еще, наверное, потому что оно не ржавеет. Ну, но сейчас Просто это уже потому, не актуально, Надо
0: сказать. Ну, сейчас это уже не актуально. То есть свойства металла были актуальны раньше, сейчас
1: это даже уже не актуально. То есть, сейчас это. Но оно хранится, и оно не актуально в той степени, как это было там, в среднем… Когда не там не реально векали, монеты и деньги да, еще
0: отчеканивали тоже, но это да. было. Да,
1: тоже не без примесей. Но, этого, но, но да, все равно да, вес да. монеты был важнее, и как все могли.
0: прочее. Сейчас даже этого нет. То есть это действительно некая история с э, некими затратами труда ресурсов.
1: Ну вот, а тут и затрачена энергия, понимаешь, все, электричество, мозг, все таки наверное, какой-то затрачивается, угу. я вот не знаю, насколько там мозг. Как измерить стоимость мозга. Но и вот они закончат добывать, и вот дальше, мне просто интересно, а дальше за этой границей? А дальше он взлетит, видимо. Будет только расти, но нет, ну, а вот золото там, то, с одной стороны, мы говорим о том, что это невозобновляемые ресурсы, да, у нас, с одной стороны, а с другой стороны, вот я со специалистами по углеводородам говорила, они говорят, слушайте, ну да, а разведанных там сейчас на 15 там 20 30 лет ну, это же просто значит что дальше надо разведывать вот и все но ну, как бы они с одной стороны конечные а с другой стороны они бесконечные ну, в какой-то степени но вообще на самом деле конечные мы это все знаем так же как и земля конечная солнце взорвется но нам это как бы мы как не осознаем это как проблема
0: просто чуть больше работы потребуется короче давай проведем эксперимент
1: покупаешь биткоины, я золото. Через 20 лет сравним. 20 лет, во-первых, это очень много. Во-вторых, я тоже хочу золото. Вот. Поэтому договариваемся, что мы просто покупаем это то, и то. Хорошо. Ну, и будем нервничать вместе, кусать локти. И всех призываем делать то же самое, да? И, и делиться. И делиться своими историями в нашем еще не созданном надо, наверное, будет телеграм будет Кстати, да. Создать да. специально для того, чтобы нам там писали, дополняли, замечали и так далее. Асель, спасибо тебе. И тебе, Настя, тоже. Будем следить. Да, и Будем следить за инвестициями, все расскажем. Это был наш подкаст про
0: будущее. И мы с Настей ваши проводники по новому Диному миру, который может наступить уже завтра, а может остаться просто фантазией.
1: Присоединяйтесь к нам на Фейсбуке, в Телеграм, личном Телеграм Настя Ножкой И мой тоже Телеграм-канал Хангерей. Присылайте ваши идеи. Может быть, вы хотите стать гостем нашего подкаста или хотите стать спонсором нашего подкаста. Будем рады всем. Всем пока.
0: Пока.